0: Entonces, ¿por qué necesitamos un mentor o un sponsor? Porque hay mucha gente que ve en ti lo que tú no ves. Porque sé que a veces te detienes por miedo, porque no levantas la mano, envías ese email, pides ese ascenso, cuando sabes que lo mereces. Hola, soy Marie Vélez. En el Yin de tuyán conversaremos de manera íntima y profunda sobre todo eso que te ha impedido romper el techo de cristal. Porque el solo hecho de empezar a cuestionarte ya tiene el poder de cambiar tu camino. En este espacio conversaremos sobre el rol de la mujer en los negocios, el balance de la vida personal y laboral, el balance de la energía femenina y masculina y también de esos rasgos de liderazgo que son indispensables para romper las barreras invisibles que te han impedido crecer. En el episodio de hoy conversaremos sobre el efecto de un sponsor o mentor en el mundo de los negocios. ¿Por qué las mujeres nos estamos quedando fuera de la mesa de negociación? ¿Y por qué romper ese último techo de cristal es un trabajo en conjunto de hombres y mujeres? ¿Pero como también será el resultado de las acciones concretas que estás tomando hoy? Este va a ser un episodio cargado de data, pero tolérenme. Si hay un set de información y data dura que necesitamos sobre la mujer en el mundo corporativo, este es. He tratado de resumir y hacer un extracto relevante de algunos estudios que se han realizado y en especial de los que siento que aunque son de una década atrás, hoy siguen tan vigentes como en esa época. Este es el tipo de episodio que siento deberíamos estarlo escuchando en el colegio, el tipo de data que necesita ser socializada, el tipo de data que hombres y mujeres debemos conocer. Hoy vamos a hacernos responsables de esta data porque si una persona más conoce sobre esto, entonces podemos educar sobre el tema a nuestro alrededor. Podemos tomar medidas concretas y además podemos aportar desde nuestro rincón a que esto no siga tomando décadas en cambiar. Puedes tener una red de contactos fuerte, Entregar resultados impecables, incluso saber todas las reglas no escritas, pero si no estás siendo sponsored por alguien en una posición de peso en las mesas de toma de decisión, simplemente no estás consiguiendo tu siguiente gran oportunidad. Así se lee el reporte de Harvard Business Review, el efecto del sponsor rompiendo el último techo de cristal. Esto del techo de cristal es real y va en serio, aunque no lo hemos conversado desde el primer episodio donde profundicé sobre su significado y el impacto que tiene especialmente para la mujer en el mundo de los negocios. Y aquí tengo que mencionar que descubrí que esto aplica a otras ramas, como por ejemplo mujeres en medicina, ámbitos académicos o de investigación, se sienten exactamente igual que lo que yo me he sentido por años en el mundo empresarial o corporativo. Entonces eso me ratifica que este espacio tiene una razón de ser. Es necesario para la mujer y para los hombres en todas las industrias. Porque aunque por momentos creamos que hemos evolucionado en términos de equidad, el camino está entero y hoy vamos a profundizar en por qué. Es sin duda doloroso. Pensar que 10 años después, las mesas corporativas, la toma de decisión, el impacto que se le permite dejar a la mujer en términos de desarrollo es aún mínimo y existen estas barreras invisibles que nos impiden crecer. Quiero que conversemos de en qué medidas esto sigue sucediendo y por qué está en nuestras manos, hombres y mujeres, derrumbar estas barreras para siempre. Todo el estudio habla sobre las limitantes que enfrentamos las mujeres para escalar a roles de alta dirección y quiero contarles las que me parecen de mayor impacto hasta finalmente profundizar en por qué las mujeres necesitamos de un sponsor o esa persona que abogue por tu desarrollo. También les quiero contar cuáles son las diferencias específicas que tiene el mentor versus un sponsor. Y entonces primero, cuando las mujeres entramos al área laboral es decir, en nuestras primeras experiencias, somos incluso mayoría si analizamos presencia entre géneros. 53% mujeres versus 47% hombres. Pero lo que sucede conforme avanzamos en nuestra carrera profesional es sorprendente. Para cuando llegamos a posiciones de middle management, la balanza cambia por completo y encontramos un 63% de hombres versus un 37% de mujeres. Si analizamos que hasta aquí probablemente la mujer en su vida personal está entre sus 28 a 35 años y vinculamos en qué momento de su vida está, probablemente tenemos una idea de por dónde va esta brecha. Muchas mujeres en esta edad están empezando a formar su vida familiar y aunque cada vez más hay mujeres que deciden no tener hijos, de todas maneras el solo hecho de estar en pareja nos pone en desventaja ya que la carga del trabajo del hogar en la mayoría de los casos hace que las mujeres se auto excluyan de las oportunidades de crecimiento, no porque sea su voluntad, sino porque hay un número finito de horas que tiene el día y por tanto no logran equilibrar sus diferentes roles de dentro y fuera de casa. Es decir, se ven obligadas a escoger. Entonces, finalmente, cuando avanzamos a posiciones de senior management, hay un 66% de hombres versus un 34% de mujeres. Es decir, mayor crecimiento, mayor descenso en la tasa de participación de mujeres. Nos enfrentamos a lo que el estudio llama The Last Class Ceiling o el último techo de cristal en donde al pasar a la C-suite o a la suite ejecutiva donde están el CEO, CFO, COO, entonces ¡boom! 79% hombres versus 21% mujeres. Esto al año 2010. Pero si hacemos un símil al año 2020, la data es constante. Y aunque presenta una pequeña mejora del 21% de representatividad al 25%, siguen siendo números vergonzosos. Aquí me quiero detener. Con los años he pensado que en muchas ocasiones somos las mujeres las que nos hacemos una autoexclusión de estos crecimientos por diferentes factores. Uno, porque nos conformamos con posiciones de middle management. Dos, porque nos asusta el impacto que pueden tener las posiciones de C-suite en términos de balance vida-trabajo. O tres, porque estamos ocupadas, enfocadas en lo que no tenemos en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos. Pero la data es contundente. Mi lectura es que el mundo de la alta dirección no es exclusivo de los hombres. Tampoco es que los hombres hayan puesto un veto a la mujer, al menos no en la actualidad, sino que existen varios espacios de desarrollo donde no podemos estar presentes por los diversos roles que ejercemos en nuestra vida personal versus los roles que el hombre ejerce naturalmente en su vida personal. Y estos roles de madre, esposa, cuidadora, nos han seteado un limitante que hace que muy pocas de nosotras nos animemos a siquiera aspirar estos cargos. ¿Pero por qué tiene que seguir siendo así? Esa es la pregunta que en realidad deberíamos empezar a responder. Nuestros talentos, capacidades, roles de liderazgo están exactamente igual de dotados que el de nuestro género par. Sin embargo, quiero conversar a detalle de estas limitantes a las que nos enfrentamos. Si nos trasladamos a la vida personal, el estudio revela que el 35% de las mujeres que trabajan full time asumen el 100% de las responsabilidades del hogar. El otro 60 por ciento asume al menos el 75 por ciento de las responsabilidades y entonces solo queda un 5 por ciento de mujeres que compartimos más equit equitativamente las responsabilidades del hogar y si entramos aquí. A los tabúes que rodean este tema son infinitos. Empezando porque se asume que la mujer está en la obligación histórica de responsabilizarse por las tareas de casa. Continuando con que se espera que el hombre sea el principal proveedor de recursos para el hogar. Y terminando porque el hombre no está ni de cerca vinculado al cuidado de los hijos versus lo que está la mujer. Todos estos tabúes vienen fundamentados en la historia por épocas en donde efectivamente el hombre salía de casa en búsqueda de alimentos y la mujer se encargaba del hogar. Hasta épocas donde en la revolución agraria se requería mayor fuerza y por ende el rol del hombre era principalmente apetecido, excepto para tareas específicas como la recolección. Sin embargo, estamos en pleno 2020. El mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado porque seguimos basando nuestra vida en los mismos estándares del siglo pasado. Sucede que en diferentes mundos empresariales muchas de las actividades de relacionamiento suceden en horarios post oficina, donde de facto la mujer usualmente tiene otros roles igual de importantes que cumplir. Y aquí empieza un segundo tipo de aislamiento o exclusión a la mujer que tampoco es voluntario. Todas las reuniones post-oficina, actos benéficos, eventos, lobbying en general, limitan el acceso a la mujer, incluso de manera involuntaria. Y entonces, de hecho, como mujer, necesitas empezar a tomar una postura con respecto a tus prioridades. Y encontrar un balance se va convirtiendo cada vez en algo más complejo. Y al final del día, en algo tienes que ceder. Esto como punto uno de las explicaciones con respecto a lo aberrantes que son los números de la presencia de la mujer en mesas directivas. Si avanzamos, también encontramos data con respecto al rol de la mujer en su vida personal, que jamás representan un problema cuando tomamos la misma medida para un hombre. Y aquí se abren algunas posturas. Si es que la mujer decide ser mamá, entonces, profesionalmente, en muchos de los casos, de inmediato se asume que la mujer está menos disponible y cuenta con menos flexibilidad. Por ende, las oportunidades de roles de alta responsabilidad se van cerrando en las mesas de toma de decisión sin siquiera ponerlo a consideración de si estas mujeres están dispuestas o no a asumir esos roles. De hecho, he conversado con mujeres que al enterarse de sus embarazos, lo primero que sienten es pánico con respecto a cómo van a sortear su vida profesional. Y creeríamos que las mujeres que deciden apostar a su carrera tienen al menos esto más sencillo. Pero tampoco. Lo más impresionante es que si la mujer decide no ser mamá, entonces en el mediano plazo, estas mujeres son percibidas como frías, duras o amenazantes. Lo dice la data. Yo sé que siempre hay excepciones, pero aquí estamos hablando de la generalidad de mujeres y de hecho no lo estamos solo hablando, estamos procesando la data dura de un estudio realizado en el año 2010, pero que sin duda resuena como muy vigente al día de hoy. Entonces mamá o no mamá, la mujer paga un impuesto, por decirlo de alguna manera, cuando está ascendiendo en su vida profesional. Como si esto fuera poco, adicional enfrentamos otro reto que en realidad tiene más forma de autosabotaje. Resulta que las mujeres somos excelentes negociadoras, pero no siempre usamos estas herramientas para negociar por nosotras mismas. En algunos espacios les he comentado que está comprobado que los hombres aplican a nuevas posiciones cuando solo tienen el 60% de las aptitudes, mientras que una mujer siempre espera cumplir con el 100% para sentirse lista. Eso no termina ahí. También las mujeres negocian menos su salario de arranque, lo cual de entrada nos pone en una posición desventajada. Asumimos que lo que nos ofrecen es lo justo. De hecho, nos sentimos afortunadas de estar recibiendo esa oferta en primer lugar. Pero resulta que los hombres siempre negocian por más, ya sea más salario mayores beneficios. Entonces esa creencia que tenemos de que el mundo es justo y que todos operan a través de este lente de la justicia, muchas veces nos deja fuera de la jugada. Cuando se abre una nueva posición, esperamos a que nos la ofrezcan porque sentimos que es lo justo y que la merecemos. Mientras que en el estudio se revela que los hombres se acercan y la piden y si reciben un no, se van sin ningún resentimiento. No hay lágrimas de por medio. Este miedo al rechazo y esta creencia de que el mundo es justo nos tiene sentadas en la banca esperando que nos entreguen lo que merecemos en bandeja de plata. Pero breaking news: it's not gonna happen. O al menos no necesariamente. El mundo es de más en más competitivo. Necesitas salir y labrar tu camino. Y aquí es cuando un sponsor o un mentor viene bien. Ya casi llegamos a este tema. Porque necesitamos desarrollar estos skills de negociación, necesitamos ejercer nuestra voz, necesitamos pedir más y aprender a recibir sin culpa. Yo sé que muchos hombres no terminan de entender por qué es necesario buscar o alcanzar la equidad de género en el mundo empresarial. Y estas son solo algunas razones, porque para empezar no es que la mujer se esté esforzando menos, es que lleva más carga. No es que la mujer no quiera ascender, es que el peso de sus responsabilidades externas la lleva hacia abajo. Y finalmente no es que no se lo merezca, sino que el sistema lleva impreso muchísima exclusión. Es por eso que se necesita balancear. Y esto solo hablando en términos de género como tal. Es otra historia cuando hablamos en términos de energía masculina y femenina. Y por qué la inclusión de la mujer es de beneficio global. Siento que esta data la deberían conocer todos los hombres, en especial aquellos en posiciones de toma de decisión. Así que vamos a difundir este mensaje, vamos a insertarlo en las conversaciones, vamos a compartir este episodio, vamos a imprimir estos datos en nuestra mente y los vamos a dominar. Porque como siempre digo, la información es poder y aquí tenemos información contundente, pero vamos por más. Ok, nos estamos acercando. Este fin de semana corrió una encuesta rápida sobre el tema de los sponsors no mentores y resultó que más del 55% de los votantes querían saber más con respecto a por qué una mujer necesita uno. Así que empecemos con qué es un mentor y qué es un sponsor. Un mentor es de esa persona usualmente con mayor trayectoria o experiencia en un rol de liderazgo que te brinda guía, soporte, te aconseja sobre tu carrera, los pasos a tomar y te ayuda a ampliar tu perspectiva. Su rol es fundamental, especialmente cuando te invade el síndrome del impostor, cuando estás cansada, cuando dudas de tus capacidades. Un mentor te ayuda a dar el último paso, que a veces es el único que te falta para romper obstáculos. Un mentor, aunque está atento a tu desarrollo, se limita a hacer el trabajo contigo y no lo exterioriza a los demás. En palabras coloquiales, un mentor es una gran guía, pero no es alguien que pondría el cuello por ti. ¿Qué es un sponsor? Es muy similar a un mentor, excepto que esa persona tiene una confianza absoluta en tu potencial. Al punto de que aboga por tu desarrollo, te abre las puertas en las mesas de discusión que tú no estás. Un sponsor no solo cree en ti, sino que muchas veces cree en ti incluso más de lo que tú lo haces. Y entonces aquí es importante que hablemos del rol del sponsor. Más allá de entender lo que hace, quiero que conversemos sobre los defectos que tiene. El tema del sponsoring no es exclusivo para la mujer. De hecho, sucede con altísima frecuencia entre hombre senior y hombre junior. Se crea un vínculo más allá del profesional, un vínculo sustentado muchas veces en que este profesional senior ve las capacidades y potencial de este profesional junior y entonces se la juega por su desarrollo profesional. Sin embargo, este rol es importante, en especial cuando alcanzas una cierta posición en donde necesitas algo más que solo talento y buenos resultados. Necesitas esa fe ciega en que estás hecho para más. Y eso no necesariamente es visible para todos en tus primeros años. Hay muchísima data en el estudio en donde se muestra de manera contundente que las mujeres no han sido históricamente buenas de sponsors para otras mujeres. Principalmente porque si han llegado a posiciones de alto liderazgo y toma de decisión, entonces les queda limitado tiempo para dedicarlo a alguien más. Pero también del otro lado, porque como mujeres buscamos un mentor o un sponsor hombre. Somos muy duras con las potenciales de sponsors mujeres. Esperamos que sean mujeres perfectas, que tengan un amplio rol de liderazgo, que sean profesionales excepcionales. Y hasta aquí. Es básicamente lo mismo que esperaríamos de un sponsor hombre, pero la injusticia arranca cuando esperamos que también tengan una familia impecable y sean madres excepcionales. Es decir, llamemos a Superwoman ahora mismo. Esta no es mi creencia, esta es la data del estudio, pero seguro me suena bastante cierta. Entonces en el mundo profesional viene esta idea o afirmación de que puedes tener una red de contactos fuerte, entregar resultados impecables, incluso saber todas las reglas no escritas. Pero si no estás siendo sponsored por alguien en una posición de peso en las mesas de toma de decisión, simplemente no estás consiguiendo tu siguiente gran oportunidad. Pero en realidad no pienso que esto tenga que seguir siendo real. Deberíamos todos migrar a un sistema de ascenso más justo, más basado en el mérito. Pero mientras digo esto, recuerdo que como mujer estoy cableada a pensar que el mundo es justo. Entonces tal vez sí necesitamos ese sponsor. En muchas compañías, en especial multinacionales, a raíz de este estudio del 2010, se instauraron varias políticas con respecto al sponsorship haciéndolo parte de una cuota impuesta para asegurar el crecimiento de ciertas mujeres que eran grandes talentos. Hace aproximadamente cuatro años pasé por uno de esos procesos piloto donde me asignaron un mentor, una eminencia dentro de la compañía que había transitado por diferentes posiciones dentro de la multinacional, dentro y fuera del país. A nivel profesional definitivamente una persona a quien admirar y de quien en las sesiones de mentoring aprendí muchísimo. Pero lo que aprendí principalmente es que el mentoring no puede y no debe ser impuesto. Si no existe un vínculo afectivo, un deseo genuino de crecimiento de la otra persona, estos aprendizajes se quedan literalmente en la sala de reunión. Nada puede florecer de ahí. Y pienso que como mujeres necesitamos romper muchos tabúes con respecto al mentoring, en especial entre hombres y mujeres. De hecho, posterior a esos años, también tuve la suerte de trabajar con un mentón, entre comillas, porque nunca hubo un rol asignado de ese tipo. Pero es uno de los profesionales que empujándome a mis límites, me desarrolló en menos de un año, mucho más de lo que yo me había desarrollado en los últimos cuatro años. Sin embargo, en estas malinterpretaciones de la vida profesional, hubieron quejas de que me estaba prestando más atención a mí que al resto del equipo. Y sí, probablemente era así, pero porque eso es lo que hacen los vínculos poderosos de mentoría. Se hacen notar. El vínculo es casi imposible de borrar porque las dos personas vibran en la misma frecuencia y genuinamente quieren el bienestar del otro. Sin embargo, tener un mentor asignado no es garantía de éxito. Tener un sponsor asignado es incluso menor garantía de éxito. Porque estas relaciones deben venir al natural, deben nacer de la absoluta confianza, admiración y deseo genuino de dar. Pero, ¿por qué es importante que tengamos a este mentor? Que tengamos el valor de pedírselo a alguien y que tengamos el valor de ofrecerlo también. Porque a medida que avanzas en tu carrera profesional, hay un momento crucial en el que tienes que dejar de enfocarte en tu tarea y más bien convertirte en un contribuyente más amplio, más holístico. En ese sentido, si tú no tienes un mentor o mentora, si nunca habías escuchado de los de sponsors, es momento de que empieces a pensar en esto. Es momento de que empieces a crear estos vínculos robustos con gente que te puede mostrar el camino. Porque adivina qué, otra gente está pensando en esto. Otra gente está trabajando con estos mentores y entonces ahí empieza la diferencia. Y así como ese ascenso, ese primer salario más alto, esos beneficios adicionales probablemente no van a llegar solos. Si es que no haces un poco de research, construyes vínculos, te relacionas con la gente y finalmente vocalizas el deseo de que X persona actúe como tu mentor, probablemente no va a suceder. Y ni siquiera sabía que existía esta creencia sobre las mentoras mujeres, pero me parece importante romper las exigencias que imponemos a nuestro género y que las características como la empatía nos empujen cada día a admirar a más mujeres, a dar la mano a las que vienen detrás y que construyamos este vínculo robusto que rompe lo que las generaciones anteriores nos han entregado hasta aquí. No necesitas continuar el ciclo, no necesitas perpetuar esta historia si lo que estás viendo a tu alrededor te incomoda, empieza a trabajar por el cambio. En este episodio quiero invitarles a que piensen en una mujer que admiran y envíenle un mensaje de agradecimiento por mostrarles el camino. Un mensaje de por qué la admiran. Recuerden que como mujeres muchas veces nadamos en nuestra propia piscina de inseguridades y recibir esos mensajes no solo tiende el camino entre mujeres... ...sino que realmente construye... ...esta red de sororidad... ...de la que tanto hablamos. Y por último... ...si tú no estás siendo esa persona... ...que quieres encontrar... ...¿por qué lo esperas de alguien más? Entonces, ¿por qué necesitamos... ...un mentor o un sponsor? Porque hay mucha gente que ve en ti... ...lo que tú no ves... ...porque sé que a veces te detienes por miedo... ...porque no levantas la mano... ...envías ese email... ...pides ese ascenso... Cuando sabes que lo mereces, porque crees que es normal transitar el camino profesional sola, pero no tiene que serlo. Piensa en cuál va a ser tu siguiente jugada para finalmente convertirte en esa profesional que estás lista para ser. Sé que ha sido un episodio cargado de data, pero siento que esta es la data de la que necesitamos estar conversando. Necesitamos saber dónde estamos paradas para que la empecemos a trabajar en la dirección correcta para que no pasen otros 10 años y las estadísticas se encuentren exactamente igual. Que esas mujeres en el entry level del mundo profesional avancen en línea recta hasta las posiciones del Senior Management y C-Suite. Que no exista un impuesto invisible a pagar por ser mujer. Que mujeres, madres o no madres, dejemos de enfrentarnos a estereotipos en el mundo profesional. Y que dejemos de esperar que la justicia llegue a nuestra puerta cuando se trata de salarios iniciales, ascensos o esa siguiente gran asignación. Que para los próximos 10 años hayamos aprendido que tener una voz no sirve de nada si no la usas. En este tiempo he tenido el honor de guiar y asesorar a mujeres que necesitaban ese boost en su energía necesitaban encontrar su huella de liderazgo auténtico y los cambios de tener a una persona asesorando tu camino son radicales. Si hay un episodio de este podcast que necesitan escuchar hombres y mujeres, es este. Porque el cambio de esta realidad está en nuestras manos, en cómo desde casa apoyamos para que rompamos este ciclo, en cómo en el trabajo más hombres y mujeres pueden dar la mano a quien necesita una guía, una palabra de aliento, que finalmente rompamos este círculo vicioso que tiene a mujeres brillantes sentadas esperando su siguiente gran oportunidad. Me encanta compartir este espacio con ustedes, entrar profundo en nuestros sentimientos y saber que en el fondo muchos vivimos cosas con las que nos podemos identificar. Comparte este episodio con esa amiga que sabes que lo puede necesitar. Usa mi link marieveles.com slash podcast y también puedes seguir a El Yin de Tu Yang en Spotify o suscríbete a tu aplicación de podcast preferida. Conecta conmigo en Instagram en arroba marieveles.m. Te invito a que conversemos. Estoy siempre dispuesta a acompañarte en la fase del camino en la que te encuentres. Estoy segura que tenemos mucho por compartir. Recuerda que para descargar mi ebook con 6 tips sobre balance y productividad, lo puedes descargar gratis en www.marieveles.com. Que tengas una semana en donde encuentres a esa mujer centrada, equilibrada y brillante. Hasta la próxima.